0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Aurélio.
1: Eu sou a Silvina e este é o Tomate Cósmico. Um
0: podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje vamos falar de um assunto bem empolgante, que sim. é nosso sistema solar. É, aí sim. Só que a gente vai falar de um jeito um pouquinho diferente, não vamos falar da estrutura já formada uhum. e sim da formação.
0: Sim, a gente pode separar outros programas, né, para falar sim. mais detalhado, né, mas uh -huh. esse primeiro...
1: Esse primeiro é sobre a formação do sistema solar a gente vai começar pelo versário e tudo mais. Sim,
0: assim, sim, é muito legal. Pô.
1: Bem, bem empolgante, inclusive a gente ficou sabendo muitas coisas que não sabíamos. Sim. Uma que... teoria bem...
0: Power, né? É, sim, bem chamativas. Eu acho legal que a gente está aprendendo bastante coisa, né? Sim,
1: nossa, um monte.
0: E, um monte. E a gente espera que vocês também, né? Uhum. também se divirtam com a gente, né? Mas antes de começar, a gente tem que dar o feedback, né?
1: Isso. E para vocês entrarem em contato com a gente, vamos relembrar as mídias, sim. certo? Então, no Insta Instagram, vocês nos encontram como @tomate.cosmico.quest tomate.cosmico.cast
0: no Facebook é o grupo Tomate cósmico Podcast.
1: No Twitter é arroba podcast underline Tomate.
0: E o e-mail é tomate.cosmico.podcast@gmail.com.
1: Beleza. E então, caso vocês tenham algumas dúvidas, sugestões, elogios,
0: críticas, correções, né? sim, que é muito certo? importante,
1: Vocês podem entrar em contato através desses canais. Sim. Certo. E a gente não recebeu mensagem?
0: O que me deixa deprimido? Ó,
1: oh, deprimido. <risos> Na verdade, uma pessoa comentou que estava com saudade. Era
0: é, foi o Pedro. Pedro.
1: Estava, ah legal, já estava com saudade.
0: Uhum. E assim, né? É, a gente acha legal que vocês mandem esse feedback justamente porque a gente também ouve os episódios e percebe alguns errinhos, né? Uhum. É, e algumas outras coisinhas assim, como o do episódio passado, né? Certo. O episódio
1: passado que era sobre o casal Shoemaker, certo? É, teve uma hora que a gente falou que a Caroline é, ainda dava aula, certo? Sim. Não, não, gente, ela está muito velhinha para dar aula. O que a gente leu na, na literatura que uhum. encontramos foi que ela continuava inspirando, Sim. mas não necessariamente dando aula, certo? Ela está com mais de 90 anos, ela Sim. não está mais. Compartilhando experiências na sala de aula, mas sim continua a inspirar os seus alunos.
0: Eu imagino que ela, ela seja mais aquela que tenha sido nomeada com meio que um honoris causa, assim, né? Uhum. né? Então tá lá inspirando ainda, né? E a gente tem a participação ah, é dos gatos, né? Pra Que Esse nem
1: é nossa. gente. <risos> A gente é maluco dos gatos, mas esse não é nosso.
0: É que é gato atrai gato, né? É,
1: caça com gato atrai gato. Vocês saibam disso, se vocês moram em um apartamento e estão pensando em se mudar uma casa, levem isso em consideração, que a gente não pensou. É,
0: é mais espaço para os gatos, né? mas a compensação atrai, né? Sim, com certeza. <risos> Né? E aí, como você falou, né? apesar da gente não ter nem alguns recados né? dos nossos queridos ouvintes, é, a gente tem alguns recadinhos. Né? Uhum. Além desse do errinho, acho que a gente pode explicar por que, que a gente trocou para segunda-feira. né?
1: Ah, sim! Já tinha esquecido disso. Né? <risos> Porque a gente está fazendo teste, na verdade. Sim. Lembra que no início estávamos numa quinta-feira. E a gente achou que era melhor mudar para sábado por causa do tempo disponível que a gente tinha para estudar e para pesquisar né? uhum. e para editar e resultou que o final de semana tampouco resultou tão conveniente porque a gente precisava correr para terminar, né? tipo, como tudo era feito no final de semana, então precisamos correr para terminar e aí resolvemos voltar para um dia da semana, mas mais próximo do final de semana, pensa que... Ah, o nosso trabalho se concentra nos finais de semana, uhum. imediatamente a postagem.
0: Sim, é, sim. Certo? É. Então,
1: por isso que a gente resolveu, por enquanto, mudar para a segunda, que é um novo teste, até agora está dando certo, né?
0: Uhum, sim, sim. É, até agora a gente ainda vai continuar com o programa quinzenal, uhum. né? Apesar de que a gente vai ter um, um teste de semanalidade aí, isso, né? Isso, a gente
1: vai fazer um teste de semanalidade, então... Segunda, hoje, segunda, estou falando hoje porque as pessoas vão ouvir segunda. É,
0: primeiro de março, né? Primeiro de
1: março. <risos> então, vai sair um episódio, dia uhum. 8 de março vai sair outro, uhum. certo? Dia Sim. 15 vai sair outro, então a gente está fazendo esse teste, né?
0: Uhum. E, gente, e por isso a gente está, mais do que nunca, conta com o feedback de vocês. Então. Isso. Né, justamente para ver como é que tá o, o próprio programa, né? Como é que tá essa questão da semanalidade. vocês acham que semanal é legal ou que quinzenal tá bom, né? Então todas as informações são bem-vindas. Né? Uhum. E acho que tem algo mais?
1: Acho que por enquanto só Só, né? Somente e pedir para que desfrutem do programa.
0: É, desfrutem do programa. Se vocês gostarem, né? É, compartilhem. Indiquem para os amigos. Indiquem para os amigos, né? A gente tinha comentado uma vez, né? Para indicar para duas pessoas, né? Duas, três pessoas, uhum. né, Façam isso, né? <risos> Mas só se quiserem, né? A gente não, não quer obrigar ninguém a fazer nada. Né? Então, acho que vamos para o episódio, né? Vamos.
1: Vamos então começar com o nosso episódio de hoje. E hoje a gente traz um assunto bem legal, que parece ser algo que a gente conhece muito, né? Se ser um nome, você vai dizer, nossa, estou careca de ouvir isso. Sim. Desde sei lá, que série lá no, no, no ensino fundamental, certo? Então, o assunto é sistema solar. Ah, só que a gente vai trazer outras coisas do Sistema Solar. Não só a estrutura que conhecemos, ainda uhum. se assim, isso seria muito, né? Se a gente falar de todas as características e peculiaridades dos, dos planetas, da estrutura e tudo mais, já seria muita coisa, mas a gente quer trazer outra coisa, que é o que marco.
0: A gente queria falar do Sistema Solar desde o começo. Uhum. Né? E o plano, como você falou... Eu vou parafrasear você que falou uma coisa quando a gente estava estudando, né? que é o mostrar para vocês que o Sistema Solar é um lugar muito legal
1: Sim, então a gente vai falar sobre a formação do Sistema Solar, a evolução, e assim, o mais legal desse assunto é que a gente está trazendo informações que nem mesmo a gente conhecia antes de começar a pesquisar, ficamos fascinados <risos> com a quantidade de teorias inclusive a teoria mais aceita Hoje, sobre a formação de, do sistema solar, ela não passou por muitos é, ok's desde sempre. E até agora não explica tanta coisa assim.
0: Né? É, porque o nosso sistema solar, como sempre, ele é peculiar, né? Sim.
1: <risos> então, é uma teoria, é a teoria mais aceita, mas tem assim alguns buracos. E então, em base a isso, também tem algumas hipóteses e tudo mais que a gente vai ir discutindo ao longo do programa.
0: Então, acho que a gente começa quando não tínhamos um Sol, né? Certo. Há <risos> 4,6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, né? Uhum. Quando a gente estava num berçário de estrelas. Uhum. Né? Nosso setor aqui era um berçário... Que nem os berçários que a gente vê hoje, né? Que a gente até comentou no nosso episódio de Evolução, de evolução Estelar, né?
1: Sim. Esse episódio é o episódio número 4, então se alguém tiver interesse, sim. Olha aí. É sobre Evolução Estelar e o nome do episódio é Morte e Vida das Estrelas.
0: Sim. Quando a pessoa vem preparada é outra coisa, né? <risos> então, voltando, né? Há 4,6 bilhões de anos atrás, a gente tinha, né? Justamente um berçário de estrelas e. Em algum ponto, a gente começou a ter o colapso gravitacional dessa nuvem de poeira, desse aglomerado, e ele foi formando o que a gente chama hoje de nebulosa pré-solar, né? Uhum. Né? que é justamente um aglomerado né? que está colidindo gravitacionalmente e se aglomerando gravitacionalmente. Porque
1: tem muita atividade. Sim,
0: tem muita atividade, né? justamente para a questão da a gente até falou no, no episódio de evoluções estelar, né? Vai ter muita fricção dinâmica, né? Então aquele negócio tá começando a se aglomerar, a se aquecer... E a gente chega num ponto que a gente tem observação hoje. Justamente como a gente falou, a gente tem observações de nebulosas, né? De berçários estelares. Então, um exemplo que a gente tem bem legal é na constelação de touro.
1: Certo. Uhum. Vou fazer um parênteses uhum. aqui. Porque todos estes tempos em que ocorrem as uhum. coisas são, são tempos muito grandes. Sim. Né? Falando de milhões de anos. Então, a gente não tem observação direta de um sistema acontecendo. A gente tem esses sistemas em vários estágios, como alguma vez a gente falou. Sim. O universo todo é como um grande observatório, então, Sim. como que a gente pudesse ver uma porção do céu, vamos dizer esta nebulosa que tu falou, uhum. né? e que está em um estágio que seria parecido com o estágio em estágio é inicial é de, do nosso sistema. Uhum. Certo? Sim. Então, como é que a gente estuda coisas de tanto tempo atrás? Justamente olhando para o seu o nosso seu agora, Sim. que pode ser uma forma, ou poderia ser uma forma em como o nosso sistema nasceu.
0: Sim. E aí, como você falou, né a gente tem essas estrelas, essas protoestrelas, na verdade, né porque como elas ainda não começaram a queimar o hidrogênio, elas não estão na sequência principal ainda. Uhum. Então, são as protoestrelas, né? as da constelação de touro, são as chamadas T-tauri Certo. E aí justamente elas estão no estágio em que, como você falou, que o nosso Sol teve, né? Uhum. Nosso sistema teve, né? E aí uma coisa que é legal, a gente chama justamente de nebulosa pré-solar, porque o que que acontece aí, né? Ela começa a rodar. E aí pela questão da fricção vai se aglomerando Então uma nuvem que era mais ou menos difusa Ela vai começar a ter a forma de um disco uhum. E isso é que é legal Que é justamente da física da coisa sim, né? sim, sim, E começa a aglomerar, começa a se achatar E no final a gente vai ter o núcleo né? Uma parte mais robusta E vai ter o disquinho
1: Sim, e o importante é ressaltado que o Marco estava falando das estrelas que estão na constelação de toros, certo? Que o pessoal observa agora que são justamente isso, são estrelas muito jovens com um disco gelado o entorno, né? Sim. Então espera-se ou, ou se entende que talvez em algum momento o nosso sol nasceu de um jeito parecido como a gente está observando essas estrelas agora.
0: Isso, e aí o uma hora o, o sol...
1: Acende. Acende. isso.
0: <risos> e aí ele vai dar justamente a origem, né? Como você estava falando no início, né? A uma hipótese que a gente tem de construção do sistema solar, que é a hipótese nebular. Sim, sim. Né?
1: Bem, então deixa eu dar aqui algumas informações referentes a essa hipótese da nebulosa primordial. Como eu estava comentando, ela não foi aceita de primeira vez, ela foi apoiada e refutada várias vezes. Uhum. E a maior crítica que tinha era que ela não podia explicar a falta de momento angular do Sol em relação aos planetas.
0: Uhum. Então por isso é
1: que uma hipótese que foi, voltou, foi e voltou, sim, certo? Sim. Inclusive essa, essa hipótese bem antiga, desde 1700, mais ou menos com o filósofo Immanuel Kant, e depois reformulada por Pierre-Simon de Laplace em 1700, quase no final de 1700, 1796, sim? Então foi Laplace que disse que o Sol se forma a partir de uma rotação de uma nuvem que ao se contrair com a influência gravitacional, aumenta a sua velocidade e entra em colapso. Sim, sim, Mas como comentei, tinha certas críticas em relação a não conseguir explicar essa falta de momento angular do Sol em relação aos planetas. E,
0: e uma coisa que é legal do Laplace, né? Acho que digredindo, uhum. né? O Laplace, ele, como você falou, nessa época a França ela estava na Revolução Francesa. Uhum. Então, quando ele escreveu um livro sobre mecânica celeste, reza a lenda que ele foi entregar para Napoleão. Nossa! Sim. E aí o Napoleão, meio jocoso assim, né? Viu o livro e falou assim: ah, mas você. Não... E falaram para ele, né, na verdade, para Napoleão, né? O cara não fala de Deus em nenhum momento aí tal. Hum. Aí diz que o Napoleão perguntou: mas, não, Laplace, e aí? Não tem Deus aqui e tal? Aí diz que Laplace retrucou, né? Dizendo: olha, eu não precisei dessa hipótese para. Explicar as coisas. <risos> Mas assim, né? Justamente como você falou, ela surge nessa época, né? Você tinha um, um, uma certa ressignificação da ciência, né? Sim. E uma vontade de investigar vários problemas. Então. Uhum. E aí vai surgir daí, né? E só que ela vai, ela vai e volta, né? Tendo muita contestação. Mas como você falou, foi começando a perceber que de fato o Sol tem uma certa rotação. Sim. Né? Sim. É, é muito pequena, por isso que Pequeno. a gente não percebe, né? Mas depois foi se olhando para as nebulosas, né? toda aquela progressão que a gente foi fazendo nos episódios anteriores né? Foi se acumulando mais dados e foi se entendendo o que tinha né? uhum. Tanto que já lá pela década de 50, 60 mais ou menos, essa parte de astrofísica já era mais robusta né? uhum. Então já era uma hipótese mais séria
1: Certo. Então vamos falar da hipótese.
0: Bem, a hipótese nebular, ela, ela justamente vai dizer que os planetas, eles vão se formar a partir desse disco, né, da nebulosa pré-solar, né, uma vez que o Sol acende, né, a gente tem a nuvem de gás e poeira, né, rodando em forma de um disco, Sim. então os planetas, eles vão se formando através do do mesmo mecanismo que formou o Sol, que é o de acreção. Sim. Né? Você vai ter pedaços um pouquinho maiores de densidade que vão começar a atrair gravitacionalmente e vão formar o... Que eu achei o um nome muito maneiro, né? O, os planetésimos, né? Sim,
1: eu também gostei
0: desse <risos> nome. Planetésimos. É, planetesimais, né? <risos> <risos> que vão ser pedras, né? Basicamente pedras de até 10 quilômetros de diâmetro. Deixa eu olhar minha anotação direitinho aqui. E essa coisa vai acumulando. né? E uma coisa que é legal aí, é que ao mesmo tempo que vai acontecendo essa maneira de acreção, então vai começar a diminuir a quantidade de poeira, né? Uhum. de gás e poeira, o Sol, como ele é muito intenso, a estrela, como ela é muito intensa, ela começa a expelir essa poeira para fora, através do vento solar. Certo. E é muito quente. Né? Então a gente vai ter umas, umas certas assinaturas de formação de planetas. Né? Uhum. Por exemplo, os planetas mais próximos do Sol, eles não vão poder ser de elementos muito voláteis. Certo. Por exemplo, como água, metano, amônia, isso tudo não vai estar.
1: E não, porque é tão quente que evapora, né, Isso,
0: não? evapora a coisa, né? Sim. Então você vai ter os planetas que a gente vai chamar de planetas rochosos.
1: Certo, mas aí eu vou aproveitar para fazer um parênteses. Ah, <risos> um por <outro> favor. <risos> que é o seguinte, antes de ir para a formação de planetas, de fato. Né, sim, sim, vamos lá. Que... Queria comentar um pouco mais sobre essa situação anterior à uhum. formação dos planetas. Ah, porque sim, sim. a gente tem toda essa nuvem, mas essa nuvem aí tampouco estava isolada, tampouco estava sozinha. Basicamente, a nuvem, para vocês terem uma noção, a nuvem, eh, seria, a nuvem original uhum. seria do tamanho de 20 parsecs sim, sim. É, A medida parsec é uma medida muito, muito grande, certo? Sim. Aqui no Sistema Solar a gente mede em unidades astronômicas. Sim, que é mais As fácil. Unidades né? astronômicas seria a distância entre a Terra e o Sol, essa é uma unidade astronômica, uhum. e a partir daí a gente mede. Mas a medida parsec é bem, bem maior. Sim. sim. Essa nuvem teria núcleos mais densos,
0: sim, uh -huh, sim.
1: de mais ou menos 0,01 a 0,1 parsec, uh -huh. que formariam fragmentos. Sim. E um destes fragmentos seria o que é a nebulosa
0: pré-solar.
1: A nebulosa pré-solar, o que vai dar origem ao nosso sistema, não estava isolada. Tinha outros fragmentos também, sim, é, outros é justamente... fragmentos similares esta composição da massa da, da nebulosa é parecida com, ou seria parecida com a composição que o Sol tem agora, Sim. Maioritariamente hidrogênio e hélio e bem pouco lítio. E aí a pergunta, por isso que eu te interrompi?
0: Sim, por favor.
1: A pergunta é: ah, e o metal com que se formaram ah. todos os, os planetas? Sim, porque a gente tem planetas rochosos que tem sim. metais mais pesados, como ferro, sim. Sim. De onde veio então? Sim. Se a composição era muito parecida com a composição do Sol. Bem,
0: Ó o lá, Marco né?
1: falou, <risos> a gente estava num versário de estrelas sim. e muito provavelmente o nosso Sol não era o único que estava ascendendo nesse momento, ou sim. a nossa nuvem não era a única que estava acontecendo, sim. Muito provavelmente, no versário em que a gente estava, a gente, né, a gente, <risos> no versário em que o sol estava se formando, Sim. estavam acontecendo outros eventos catastróficos.
0: Sim.
1: Um deles, o mais conhecido, talvez supernova. Pode, ser que pode ter acontecido que tenha muitíssimas supernovas explodindo. Enquanto, a formação, enquanto estava a formação da nebulosa pré-solar, certo? Como é que sabemos isso, né? Sim, sim. <risos> é que isso, sabemos isso é a parte
0: isso? mais massa, hein?
1: A gente falou naquele episódio de evolução estelar que os elementos mais pesados, eles são formados nas estrelas. Sim. Sim. Os elementos leves são formados desde o Big Bang, sim? Sim. que seria a núcleosíntesis primordial, o que sim. vai dar origem a hidrogênio, helio, lítio, bem pouco litio mais lítio, que uhum. são leves. E os elementos pesados se formam na formação das estrelas, na nú eh, núcleosíntesis estelar. Então é muito provável que esses elementos pesados, uhum. que depois vão dar a formação dos planetas rochosos, Sim. tenham vindo de algumas explosões de supernova que acontecia Enquanto ainda o nosso sistema era uma nebulosa, que nem, nem estrela tinha, né?
0: É, porque, como é um berçário, né? Para alguém estar tá nascendo, alguém tem que estar tá morrendo junto, é. né? <risos> então,
1: eh, não sei se vocês entenderam o meu raciocínio, certo? Sim. Eu quis interromper marco neste uhum. momento, porque senão você vai dizer, e de onde veio todo esse material? Sim, sim. De onde veio todo esse material que vai formar os planetas? Sim. sim?
0: E aí é legal, como tu falaste, né? Como é que a gente sabe que esse material mais pesado não veio da formação do Sistema Solar mesmo? Uhum. Porque se a gente, a gente pega asteroides, né? E então desde o começo do Sistema Solar, por exemplo, alguns que caíram na Terra, ou de, de sondas mesmo que a gente já mandou para asteroides, que eu acho bem massa isso, né? Sim. A gente faz a datação desses camaradas e eles têm uma idade maior que a do Sol. Olha, <risos> que, olha que massa, cara. Isso é fantástico. Você pega um asteroide e qual é o, 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 sei lá, o carbono que ele tem lá? O carbono que ele tem lá é de 6 bilhões de anos. Como assim? O nosso Sol tem 4,6. <risos> e isso é fantástico, né? Você ter isso, né? E aí, como você falou, né? A gente vai ter esse material aqui e aí vai se formando, né, os planetas rochosos, mais ou menos em escadinha. Né? O que está mais perto do Sol tem menos massa, o que vai depois tem um pouquinho mais e assim sucessivamente sim
1: como o Marco falou é importante notar que nas proximidades do Sol o que hoje a gente chama de sistema solar interior né uhum. a gente tem justamente os planetas rochosos porque os elementos mais leves eles eram evaporados sim. então por exemplo é, os, os afastado os por... gassosos, isso uhum. se formaram lá lá para longe né uhum.
0: sim sim então
1: é importante destacar isto que justamente uhum. por causa da proximidade do Sol, uhum. ao ser muito quente tem determinados elementos que não sobrevivem uhum. porque evaporam e quais sim. são os que sobrevivem
0: são pesados isso né? e aí justamente é como você falou a gente tem um, um ventilador atômico é. <risos> empurrando toda a poeira para fora hein sim que é o né? vento né? que é o vento solar uhum. e aí justamente por isso que você vai ter essa escadinha né porque à medida que o vento vai afastando simultaneamente né os os discos de acreção protoplanetários né vão aumentando vão solidificando a formação do planeta ele é muito parecida com a formação do próprio Sol. Sim. né? A questão é a escala, né? Mas esse jogo gravitacional ele é igual. Você só não acumula matéria o suficiente para poder acender a fagulha. Sim, sim, né? sim. Mas aí, como você falou, né? a gente vai criando os planetas e em um ponto, né, já começa, a temperatura vai diminuindo à medida que você vai afastando do Sol. Né? Ah. Ainda tem um vento solar que vai empurrando a poeira, mas chega um ponto que é a linha de frio. Sim que é a frost line, né? Sim, sim. Quer continuar? Na
1: verdade, <risos> bem, o que não fica um monólogo, então, né?
0: Sim, vou continuar.
1: Então, justamente depois dessa linha de frio, sim, sim, é que a gente vai ter formação dos planetas justamente com estes elementos mais leves, com estes elementos mais gasosos que podem ser condensados, vamos dizer. Sim, sim. E também uma outra questão é que eles são maiores, sim. porque lembram que o material, estávamos dizendo da nebulosa, uhum. ele era maioritariamente elementos leves, ilusenio, helio, sim? Uhum. então esses são os elementos que estão em abundância, sim. Sim? e os elementos que são menos né, abundantes seriam os pesados, uhum. certo? então por isso é que os planetas gasosos são gigantes, Sim. porque eles acumulam a maior quantidade de massa, Sim. e além disso tem uma outra particularidade, que é que os planetas, os gigantes gasosos, uh -huh. se juntamos né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, uh -huh. eles representam... 99% da massa do Sistema Solar, sem contar o Sol, né? Sim, é
0: porque o Sol rouba tudo, né? Sim, o
1: <risos> Pensa que os planetas os rochosos, não são, em massa, são insignificantes em relação aos vaçosos.
0: Sim, sim? sim, com certeza. E justamente
1: a abundância de, de matéria sim. era de elementos mais leves.
0: Sim, claro, né? E aí?
1: Mas aí tem uma outra coisa que... Hum. Eu ia falar que, na verdade, toda esta acreção, que é o método com que se acredita que seja mais plausível que os planetas tenham se formado, a acreção seria justamente essa
0: aglomeração né? sim, sim. de
1: matéria. Ela não para. Sim? Sim, não é claro. que ah, ela forma um planeta, Pup, parou. É, não. Não.
0: <risos> sim. Enquanto tiver disponível, Enfato, você vai sim, agregando. Né? Sim,
1: sim. E enquanto houver esse vento, ir hum. agregando. Sim. Então agrega, agrega, agrega. E como o sol ainda não seria uma estrela na sua sequência principal, ela ainda estaria nessa parte de formação e explodindo muito vento, sim. então enquanto ver vento e enquanto ver gás ao redor e poeira ao redor, sim. tudo isso ia acumulando. Sim. sim E outra questão também é que como a gente está falando do nascimento dos planetas, uhum. Não é que originalmente se formaram tampouco os oito planetas que a gente não, conhece. Não, não, não. Quando estamos falando da formação do planeta, não estamos dizendo, ah, Mercúrio, Vênus. Não, não tinha mais de cem planetas. Como era? Inf... O, o planetesimais. Era né? Planetesimais, infinitesimais. É, planetesimais. É, planetesimais. É, planetesimais. É. Tinha mais de cem planetesimais. Uhum. É,
0: Isso. Tinha uma porrada. É, orbitando
1: né? o Sol. Sim, é? sim. Uma bestialidade de, uhum. de, de planetas e que depois vão ser ainda... Uhum.
0: Juntar. Isso, né? Porque justamente, como você falou, né? Os planetesimais. Eu, eu, eu tenho que decidir, né? Se é planetesimais ou planetésimos. Né? <risos> <risos> né? Os planetésimos, eles, como a gente comentou, eles eram aquelas, aquelas pedronas, né? E como você falou, né? Tinham um 100 só nessa parte que a gente tá chamando de sistema interior, né? É. Só o que tá antes da linha do frio, né? Mas depois é, é, tudo, é tudo bagunçado. Né? Sim, sim.
1: É uma bagunça toda, vai Então forma. quando a gente está falando disso, da formação do planeta, nós estamos falando dos planetas que a gente conhece agora, não. Sim, não. Era um aglomerado de
0: granulado. Vamos Isso, dizer. né? Sim. Que aí, como você falou, né? Um, o método principal era o de acreção, sim. mas o outro era de colisão. Sim, sim. Então essa galera estava se batendo. A gente já tem o um problema de três corpos, né? Imagina que você tem lá 200 corpos, tudo interagindo gravitacionalmente, tudo junto, em órbita aberta, órbita fechada todo mundo se batendo e é aquele, aquela, aquela bola de bilhar, Sim. né, solar ali, então com o tempo, né, as órbitas foram se estabilizando, né, foi diminuindo a quantidade de planetésimos, né, ou eles caíram no próprio Sol, ou eram capturados por um planeta, né, por um planetésimo que era maior, né, colidia, Sim. ou esse planetésimo ele já tava grande, né, Vou chamar de planeta já, né? O planeta já estava bem grande e isso era capturado como uma lua dele, uhum. né? Então isso foi dando a forma que a gente espera de um sistema, né? Sim. E, e foi estabilizando, né? A gente tem, por exemplo, o cinturão de asteroides, né? Que é um, uma nuvem lá, né? De objetos que não são planetésimos, que são muito pequenos, né? Mas estão ali estáveis, né? Uhum.
1: Bem, e justamente um cinturão de asteroides, ele serve como estudo, sugerindo que o Sol possa ter se formado de um aglomerado de estrelas muito masivas o que estávamos hum, comentando no início, que é o que estava dizendo Marpá, ah, tem asteroides que estão datados mais velhos do que o Sol. Sim. Certo? Então justamente este cinturão é que vai nos permitir entender parte da formação, sim. Sim. Então não só está ali uhum. como uma coisa sei lá, ah, todos os detritos é. menores ficaram ali para fora, né? É, não
0: ficou de graça, né? É,
1: serve pra gente de estudo.
0: Sim, sim. Mas a hipótese nebular ela é legal, uhum. mas não explica tudo que a gente vê no nosso sistema, pelo menos. Nós né? temos solar. Então, uma coisa que é legal é como você falou, né? Os gigantes gasosos, eles estão ali depois, mas eles representam muito da massa solar. Só que não faz muito sentido pra gente, pela hipótese nebular, que, por exemplo, Netuno e Urano sejam tão pesados. Uhum. Porque, como a gente comentou, né? a coisa seria mais ou menos uma... uma não exatamente uma gaussiana, né? mas você teria... Os planetas, à medida que forem se afastando do Sol, eles aumentam em massa, é, né? Sim. Mas em, chega em um ponto em que a, a nuvem de gás é tão rarefeita, porque ela já justamente já foi capturada pelas outras coisas, que você começa a diminuir de tamanho. Certo. Então você teria os planetas crescendo, chegando num um pico, e depois começa a diminuir de novo.
1: Tá, e então aqui eu vou aproveitar mais ou menos para relembrar, a gente tem agora falando do Sistema Solar que a gente conhece, formado, uhum. certo? Sim. Temos eh, o Mercúrio, que é o menor. Sim. Vênus, que é praticamente do tamanho da Terra. Sim. Terra, sim. Depois, eh, Marte, que é menor. Sim,
0: que... e a gente já vai chegar aí também. Isso.
1: Recapitulando justamente para isso. Sim, sim, claro, <risos> Marte, que é menor. Depois sim. temos o cinturão de asteroides. Isso. Júpiter, que é o maior de todos. Sim. Saturno. E depois, Urano e Neptuno. Sim. Certo? Só recapitulando uhum. para mais ou menos entender o que o Marco estava uhum. falando. Então, Urano e Netuno estão para lá, Sim. eles são muito pesados. Sim. Mas deveriam ser mais leves.
0: Sim, tipo Plutão, por exemplo.
1: Aham. Uh -huh. <risos> isso, tipo Plutão.
0: É, Plutão ele já é menorzinho, né? Sim. Tanto que na classificação atual, né? ele A gente não considera ele planeta, né?
1: Não. Ele não é não, planeta não. não, não anão, mas né? isso aí a gente pode ver depois, né? Sim, claro, claro. a gente comenta
0: outra hora, Sim. né? Sim. Mas em relação ao tamanho, né? ele, ele é menor. Né? Bem
1: menor.
0: Sim. E aí a primeira pergunta que surge é, tá, então a hipótese nebulária ela não consegue explicar isso. Uhum. E aí por que eu estou dizendo que ela não consegue explicar isso? Porque como a Silvina comentou, a gente fazendo observação de outros sistemas que estão nessas fases, a gente percebe essa, essa organização. Uhum. Justamente na, na investigação de exoplanetas e tudo mais, a gente percebe essa organização Sim, né?
1: que é muito massa isso sim. Porque você vê que outros sistemas planetários São muito parecidos com o nosso sim. Muito. A formação, é, a estrutura é muito parecida sim?
0: Uhum. Acho que um dia a gente podia falar de exoplanetas né? Como investiga, né? como convidado inclusive,
1: inclusive foi uma sugestão de um malvinte uma vez
0: lembra? Sim, sim, lembro A gente lembra se você tá ouvindo, manda um oi pra gente <risos> Então, como é que a gente Explicaria isso, né E aí justamente vai surgir um, um modelo Dentro dessa hipótese Que é um modelo muito legal, que é o um modelo de início uhum. né? Que justamente foi é, Bem A gente deu uma pequena pausa, né, pros gatos né? <risos> A variar, estava tá miando bastante tá <risos> Mas voltando para a hipótese de Nice né? uhum. uh, justamente ela foi proposta uh, o nome Nice é justamente por causa do observatório, né? de onde o pessoal estava trabalhando uhum. né? no consórcio uhum. né? mas enfim, eles ele justamente proporam o seguinte né? que Netuno e Urano, eles não se formaram, né? os planetésimos que originaram eles, não se formaram nas órbitas que eles estão hoje uhum. Eles se formaram em órbitas muito menores Próximo ali de Júpiter ou Saturno Até mesmo é, Júpiter e Saturno não estariam nas, nas mesmas órbitas que estão hoje
1: uhum.
0: E aí com o tempo eles acabaram migrando em certo. Porque justamente como eles são muito massivos né, A interação gravitacional entre eles é muito grande uhum. Então a gente vai ter essa explicação né? Ainda é um modelo baseado muito em simulação computacional Certo mas é um modelo que é bem, ele, ele é bem assim, robusto, então. ele uhum. explica bastante coisa. Né? Certo.
1: Bem, e, então aqui a gente está colocando uma coisa que talvez vocês não sabiam, e de fato a gente tampouco sabia quando começou a estudar, né? quando Sim. começou a pesquisar sobre a formação <risos> do sistema solar, é que muito provavelmente os planetas não tenham se formado nas órbitas bonitinhas que estão agora, sim.
0: certo?
1: Então, justamente tem sim essa característica de que próximo do Sol vão se formar aqueles telúricos, que chamam assim, uhum. os rochosos, sim. e longe do Sol vão se formar os gasosos, mas sim. as órbitas definidas que tem agora, uhum. não, não, sim. não estavam exatamente nessa posição, sim? Uhum. E... Inicialmente, se pensava justamente que, que as órbitas eram as órbitas atuais, só que isso veio no final do século XX, o início sim. do nosso século, uhum. sim? justamente uh, mudar essa ideia uhum. sim? e plantear esta questão da migração uhum. sim? Sim. que Marco estava falando.
0: Sim? E que até faz sentido, né? justamente por causa da relatividade geral. Né? Uhum. Porque como a gente vai, por exemplo, calcular a órbita de planetas, né? elas não são órbitas fechadas, né? Uhum. Elas vão ter uma certa precessão sim. e aí justamente quando você vai fazer essa interação gravitacional adicional você vai ter perturbações, né? Sim, sim,
1: sim. Então justamente isso traz alguma questão que alguma questão não, sim, não, uma ideia que talvez uhum. não tinha passado nem pela cabeça, pelo menos não da gente, né? Sim. <risos> e como é? E bem, justamente, bueno, justa, bueno <risos> Ai
0: meu Deus, acontece! Acontece,
1: o Portuñol está foda. <risos> Porta tudo isso. Não, você vai ficar. Pô. Mas enfim, o que estávamos falando era justamente a migração. Sim. Okay? Marco estava comentando a migração, possível migração uhum. de Urano e de Netuno Que não tenham se formado nas órbitas em que eles se encontram atualmente. Sim. E sim que tenham se formado próximos de Júpiter e Saturno. Isso, que justamente
0: eram áreas de maior acreção.
1: Uhum. Né? Isso, né? com certeza.
0: Né? Então é. eles justamente capturaram ali e por, por essa questão da tanto da fricção dinâmica quanto das ressonâncias, né, que como os planetas são muito massivos, né, eles têm uma certa periodicidade conjunta, né, uhum. que é o que a gente chama de ressonância, né. Uhum. Então, justamente por esses fenômenos, eles muito provavelmente migraram e aí eles vão para a posição atual. E aí essa questão de migração ela é legal porque ela também ajuda a gente a explicar por que que Marte é menor. Uhum.
1: Porque é. provavelmente não, não se formou ali. Isso, né? ele
0: tanto não se formou ali, quanto tem uma, tem uma hipótese que eu acho bem legal, que é o grande TAC. Uh -huh.
1: né? Explica aí
0: o TAC. TAC é aquele movimento do, do barco, né o barco à vela, ele pode andar tanto a favor do vento, quanto contra o vento. É, isso,
1: isso quando eu fiquei sabendo, eu fiquei hum. muito... Sei, nunca tinha pensado. Fiquei impactada. Tipo, ah, Sim. tu navega a vela, como que tu faz? Tipo, ah, o vento te leva, né? Como que tu faz pra ir contra o vento se você quiser, tipo, eu quero ir pra outro canto e o vento está em contra. Como é, é que faz? Magia
0: é negra. <risos> mas enfim,
1: Marco vai explicar como é que Não, faz. Não, mas
0: justamente tem uma maneira, né? Que é você navegar em zigue-zague uh
1: -huh.
0: E aí é a brincadeira é de você. Você comprar.
1: aproveita. Vento meio no flanco, né? Isso,
0: né? Você aproveita o vento no flanco e é aquela brincadeira de composição de movimentos, é. né? Tem um certo impulso numa direção, o vento te carrega e depois tu vai zigue-zagueando. E aí esse... É, movimento,
1: outra
0: Sim, claro é, porque senão tu vai parar em outro lugar. E aí esse movimento, né, de você zigue-zaguear, é que no em português eu acho que chama de devant, davante, alguma coisa assim. Mas em inglês é tac. Aham, uh -huh, certo. Né? Então, esse movimento de, de você ir numa direção, aí dá um ricochete e ir pra outra. Uhum. Então, é justamente essa hipótese que a gente tem, né? Que justamente Júpiter e Saturno, em alguma interação, fez com que Júpiter fosse jogada né, para dentro do Sistema Solar, uhum. próximo do disco de acreção de Marte,
1: uhum.
0: né? E aí ele sugou um pouquinho isso. E aí depois ele pegou e voltou pra sua órbita normal. Então, ele, como ele sugou parte ali... Aí Marte acabou ficando menor. É. Tem uma outra hipótese que eu acho mais legal: de que, de que quem fez isso foi a Terra. Aí sim, bola de bilhar. Sim, aí é a bola de bilhar. Então, <risos> Tava ali os dois mais ou menos juntos, né? então o, o que vai virar a Terra é né? muito gananciosa, e aí com fricção dinâmica, o Marte vai se afastando, uhum. e, só que se afasta com uma, uma parte menor da nuvem. Né? Uhum. Então ele acaba ficando menorzinho.
1: Certo. Por falar em terra, também tem uma característica bem legal ali, que é o seguinte, a gente uhum. falou que os elementos voláteis se evaporam próximo Sim. do Sol, certo? Então, como é que a terra tem água, güey. É, olha aí, isso, isso é... <risos> Bem, provavelmente a Terra não se formou exatamente onde está agora, mas além disso, uhum. sim porque ela no final é rochosa, sim, então sim. ela ainda se forma na parte interior, mas de, de onde que veio a água. Muito provavelmente a água não tenha se formado junto com a Terra, sino que vindo de alguma colisão também uhum. com cometas, sim, sim. que eram bolas de hielo, ¿sí? ¿sí? Que cuando batían la tierra
0: dejaban dejaba agua. ¿no? Dejaba agua isso sobre margem para muita coisa.
1: Nossa!
0: Quem deve gostar da hipótese de panspermia, né? De que a vida veio de fora da Terra, né? é. Não,
1: Mas pensa que está tudo em constante evolução. Sim, uma, claro. Um dinamismo muito grande, sim.
0: Sim, com certeza. E
1: todas estas coisas é, acontecem em tempos muito grandes.
0: Sim, 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 sim. Não, claro que também, como você falou, né? Como era um uma bola rochosa aqui, né, você vai ter produção de outras coisas, né, sim. em escalas menores e tal, né mas é muito legal que de fato a gente tem justamente, todo o, o material é, volátil que tá fora lá ele cai para cá, ele uhum. vai caindo uma hora, né, uhum. e aí justamente ó, a estimativa que a gente tem mais legal é que de, eu acho que de 6 a 7% da água que a gente tem, veio de fora olha que massa, é né coisa. sim, é bastante coisa né? eu, eu fico fascinado com isso né? E aí, como você falou também, essa, essas bolas de bilhar, né, leva pra gente uma outra hipótese que tem a ver da própria formação da Terra. Uhum. Né, porque, justamente, essa questão das colisões vão trazendo matéria da parte exterior do sistema solar para dentro. Sim. Né? E aí, uma hipótese que a gente tem bem interessante é pela formação da nossa própria Lua. Uhum. Porque a Lua, ela, ela não é muito pequena em relação à Terra,
1: não, não é. Né? Uhum. Tanto
0: que, é. Tanto que a órbita que a gente tem de translação, ela não é exatamente a Terra que está transladando sozinha, né? É um sistema é binário. Um sistema binário. Isso, é, é a Terra com a Lua, aí os dois, né? Como um carrossel, né? Está o carrossel rodando uhum. né, no movimento de translação.
1: Porque se vocês repararam, as luas dos outros planetas são bem, bem menores em comparação com o planeta E não estamos só falando de lado gigantes, né? Sim. As luas de Marte são bem menores. São bem
0: menores também. São bem
1: menores, inclusive sim. irregulares,
0: né? Sim, sim, sim. Elas não são mais ou menos esféricas, bonitinhas, sim. né? Sim, sim. E aí a gente tem justamente essa hipótese de que o a Lua foi um pedregulho um pouco maior <risos> que passou, deu, deu aquele turite bonito. Só que não foi suficiente para ir embora, né? Acabou sendo capturada ali e ficou nesse sistema binário. Uhum. Isso é massa, cara. Sim, é eu, eu fico fascinado com essas coisas. <risos> <risos> né E o que que a gente tem mais no nosso querido Sistema Solar?
1: Oh, então vamos abrir um pouquinho mais o jogo. Sim? Sim. <risos> a gente já estava falando mais ou menos da estrutura que temos agora. Sim? Sim. Os planetas rochosos no interior, os planetas gasosos no exterior, só que o sistema solar não é só formado por planetas, assim, ele é formado também por, por, obviamente, satélites, as luas dos outros planetas, eh, os asteroides, que se encontram no cinturão de asteroides,
0: sim.
1: e a gente chegou a mencionar algo sobre Plutão, sim, sim. como planeta, não, que até há pouco tempo era catalogado como um planeta uhum. e agora não mais. Porque él no es catalogado como un planeta? Porque él no tiene órbita, a su órbita limpa, uh -huh. ¿cierto? Sí. Ten otras cosas salir, sí. entonces la influencia gravitacional de uh -huh. él no es suficiente como para limpiar limpiar de nuevo, uh -huh. ¿no? Sí. <risas> Limpar su órbita,
0: uh -huh. ¿sí?
1: ¿sí? Entonces, existen, alén de Plutón, otros planetas anóis, sí. ¿sí? Uno de ellos se encuentra en un cinturón de asteroides, ¿sí? ¿sí? Mas os outros se encontram em outro cinturão que é chamado cinturão de Kuiper. Sim, sim. Então, no cinturão de Kuiper que está justamente para lá de Netuno, sim? sim, que se chama, que seria área transneptuniana, tra tra transneptuniana, não, transneptuniana.
0: Transneptuniana tra talvez. Não sei como
1: se diz. Hey. Mas enfim, para lá a gente tem ainda muita coisa, sim. certo? Então o sistema solar se estende, tipo, não parou ali, tipo, sim, ah, claro. temos, temos o planeta Neptuno que é o último e parou. Não, tem muita coisa, sim. E a ver, deixa eu buscar aqui minha,
0: minha colinha. Hein?
1: Lá para o cinturão de Kuiper a gente tem o Plutão, sim. Sim? a sua lua Caronte, Eris, sim. Sim? que é um outro planeta, não. Parece que um é... planeta
0: massa. Né? <risos>
1: <risos> e ele tem maior massa do que o Plutão, olha aí. Sim. Ele, ele tem maior massa, só que ele é mais denso, mas ele é menor em diâmetro, só que é mais, mais é mais denso. Mais denso, sim. É. Depois o outro, que é Mac-Mac, Almea, Sedna, Orco ou or Orcus. Também é chamado sim. Orcus, certo? É bem legal, porque a gente tem registros Vamos dizer, fotográficos deles. Sim? sim. Alguns com boa qualidade, como sim. Plutão, a gente tem boas imagens de Plutão, uhum. mas outras que, tipo, quando você procura a imagem, é um pixel. Tipo... É, acho que Romei é um pixel, <risos> sim, é muito engraçado. Então, depois a gente vai deixar essas imagens dos, dos planetas anões. Sim. sim? É, bom, pelo menos alguns deles como para matar a curiosidade sim. a gente tem imagens deles dá para ver onde que eles sim, estão então, uhum, sim.
0: sim só que uma é porque é porque o que acontece com o Plutão é que a gente tem uma, uma imagem boa por causa da, da New Horizons né? sim, sim. que justamente a gente mandou para passar perto de Plutão né
1: é, foi New Horizons é
0: pois é <risos> as outras a gente já não os outros a gente já não tem tanta resolução porque não porque tá longe né uhum. uhum. mas na lente para tirar uma foto dessa ah,
1: imagina sim mas tem mais alguma coisa depois
0: acho que a gente pode falar do que vai acontecer como como você falou hoje a gente tem essa configuração sim né uhum. mas o que vai acontecer mais para frente né?
1: mas eu achei que tu ia querer falar um pouquinho da noventa
0: tá? e ah poxa <risos> né? então deixa eu ver né vamos Pode? Posso falar da nuvem de Oort? Né? <risos> tá Já tem por é. né? Pois é, né? Não, mas como, como você falou, né? A gente tem dois locais, né? Que são interessantes para marcar uma espécie de fim do sistema solar, que são justamente a nuvem de Oort, né? Que é justamente um, um mega cinturão de asteroides, vamos colocar assim, né? Sim. Que ele, ele é maior. Por quê? Porque, diferente dos outros cinturões, que ele, eles estão mais ou menos presentes na forma do disco planetário, a nuvem de Orte já é mais uma nuvem mesmo. É como
1: se fosse uma casca esférica. Isso, é como
0: se fosse uma casca esférica mesmo. Uhum. Isso até faz sentido, né? justamente porque como a interação gravitacional ela vai diminuindo muito, né? uhum. você tem muita, muita ação ali perto com o disco. Né? Justamente como todo mundo começa a rodar, fica com o disco ali. Mas à medida que você vai se afastando, você vai... Acho que o termo não é muito correto. Né? Você vai perdendo a quebra de simetria. É pra assim dizer, né?
1: Mas a estrutura acaba sendo muito parecida com a estrutura da galáxia também. Sim. Ela tem um formato de disco e a maior concentração das estrelas se encontra naquele disco, seja ela uhum. é, elíptica ou espiral. Sim. Mas ela tem uma outra parte por cima e por, por baixo que sim. que é chamada de halo sim? Uhum. o halo da, da galáxia, <risos> sim e forma parte e sim. no halo há justamente também outros, outros objetos sim. Sim, que sim. formam parte da galáxia também
0: sim. Fica, eu fico pensando na visão, né? já pensou você estar tá num sistema planetário que está tá fora do braço, né? você está tipo em cima né?
1: É, não exatamente porque não tem sistemas planetários ali Sim, mas, sim. mas sim
0: Sim. Isso não é um lugar legal pra morar. Pô. Aislado de
1: todo mundo. Sim,
0: poxa, por favor, né? A gente poderia fazer quarentena, né? No lugar
1: desse. Não, aí tem a quarentena garantida, né? Sim,
0: sim. A gente tá datando o programa, né? E aí justamente tem a Nuvem de orte, né? Que a Nuvem de orte, ela é atualmente, né? A origem da maioria dos asteroides que a gente tem passando pelo Sistema Solar.
1: Sim, isso né? é legal
0: justamente isso é muito legal porque até o cinturão de Kuiper e um pouco depois, né, ele é mais ou menos estável já, né? Vai ter algumas variações assim por causa das ressonâncias e outras interações gravitacionais, né? Mas já está mais ou menos, tá muito mais estável do que a nuvem de Oort, por exemplo. Uhum. E um outro ponto que é legal de falar, é justamente a heliosfera, é onde acaba a influência do vento solar né? uhum. e ele é antes da nuvem de Oort.
1: Certo.
0: E uma coisa que é legal é que a, a sonda Voyager que foi mandada lá nos 70, né? pelo Calcega, né? pelo Calcega, né? Foi o Calcega <risos> que Calcega. mandou fazer, né? <risos> Não, mas ele que justamente ajudou a fazer bastante coisa da, dela, ela já passou da heliosfera. Então, esse espaço entre a heliosfera e a nuvem de Oort é o meio interestelar, né? Sim. Então, ela já tá ali, já, né? Sim, sim. Não manda muita informação pra gente, mas é legal... É. saber que ela tá ali já. Porque né?
1: interestelar significa entre as estrelas, né? então está saindo da influência da nossa e estrela.
0: Isso, Sim. né? Uhum. E aí a nuvem de Hort vai ser isso, né? Uhum. vai ser justamente essa nuvem, né? uma nuvem de asteroides gigantes, né? que vai, é a origem atual da maioria dos asteroides.
1: Cometas,
0: né? Cometas, né? Todos os objetos que a gente vê, a maior parte vem dali. Sim. Uhum. E aí justamente uma coisa que é legal é que um objeto quando ele vem de lá para cá, o tempo médio que demora de vir para ele entrar aqui no Sistema Solar é de mais ou menos uns 10 mil anos. Né? Sim. Então, o camarada que a gente está vendo hoje, ele despencou um tempinho. <risos> um
1: tempinho. De lá.
0: <risos> Mas, já como eu falei da nuvem de horta, né? uhum. comenta o que vai acontecer depois,
1: Ai meu Deus! <risos> Eu
0: te joguei e você me jogou. <risos> Sim, aqui é assim: aqui é o assim, ping-pong.
1: Ping-pong. É, então, o que vem depois, justamente como a gente tinha falado no episódio de Evolução Estelar. A nossa estrela não ficou quieta, sim, ela sim. está ainda na sequência principal, sim. mas em alguma hora ela vai consumir todo o seu hidrogênio e ela vai se expandir, virando uma gigante vermelha que vai ocupar a estrela, só a estrela, já vai engolir as órbitas de vários planetas, provavelmente também a Terra, sim. sim. Então, muito provavelmente aconteça isso, sim? sim? A estrela se expandir o suficiente para ficar tão grande que engula alguns planetas. Só que não é somente isso, não é só ah, a estrela vai crescer, vai engolir alguns planetas e os outros vão ficar bonitinhos não, ali. Não. não,
0: não é assim que acontece, né?
1: <risos> muito provavelmente vai ter novamente evoluções no sentido de colisões, hum. de coisas que vão ser afastadas das suas órbitas, sim. Assim, sim. E muito provavelmente das colisões se formaram em outras coisas.
0: Sim, assim? sim, sim. Como você falou, além disso, né, não só o Sol, mas todo o sistema está evoluindo, né. Sim. Então, uma coisa que a gente tem, por exemplo, é que as luas dos planetas, né, elas não estão completamente estáveis ali, né. Uhum. As órbitas elas estão aumentando. Justamente porque, como. Vou pegar o caso da Terra e da Lua, por exemplo, né? Como a influência da Lua na Terra não é só pela, pela interação gravitacional. Na verdade, é pela interação gravitacional, mas isso reflete outras coisas, né? Sim. Que é justamente a, a questão das forças de maré. Pô. Sim. Então, o que que tá acontecendo, né? As forças de maré estão diminuindo a rotação da Terra. Pô. Uhum. Então, pra onde que essa energia de momento angular tá indo? Pô? Ela tá indo pra Lua, pô. Uhum. E aí a, a órbita da Lua ela tá aumentando, pô. Certo. É um fio de cabelo por ano. Sim, né? sim. Mas ela
1: está se afastando aos poucos. isso, né? Sim. E muito provavelmente ela se descola. Isso. Em
0: algum sim. tempo ela se descola. Ao mesmo tempo, né? A... já
1: pensou em um sistema com a Lua como planeta, tipo <risos> é legal.
0: Né? <risos> é isso, é maravilha. Sim. E as próprias órbitas dos planetas, né? Como a gente tem essas interações, elas não, elas não são fixas. A excentricidade dela não é fixa.
1: Uhum.
0: É, por exemplo, a excentricidade de Mercúrio ela está aumentando. Uhum. Né? Ou seja, a órbita está começando a ficar mais achatada de novo. Uhum.
1: Uhum. Sim, que a, no, a nossa órbita ela é praticamente circular. é Sim. elipse vai ser é praticamente circular. Sim. O que o Marco está comentando é que essa elipse vai ficando mais definida. Né?
0: Isso, ela vai, vai se achatando mais. Uhum. Né? E aí pode ser que nessa brincadeira né, a gente acaba por exemplo batendo Mercúrio com Vênus, né? Uhum. Ou esse achatamento de Mercúrio faz com que a Vênus achate um pouquinho também, Sim. né? Ou
1: que a é, influência gravitacional de uma vai fazer com que o outro mude também, assim Isso. como Netuno e
0: Netuno e, e urano, urano, isso, sim, né?
1: Migraram para outro
0: lugar. Isso, né? Ou, ou a sincronia que a gente tem de Netuno e Plutão, por exemplo, uh -huh. também, né? Então, tem essas ressonâncias, né? Então, uh -huh. pode ser que com a dinâmica crie-se uma nova ressonância, e aí isso pode simplesmente com que colida, então colidiu e gera uma terceira coisa, ou a gente possa ser simplesmente estilingado para fora do sistema solar.
1: Sim, então. barrido, né? Sim, sim. Ó,
0: Olha que. <risos> Que doido, né? Mas é muito mais provável né, que o destino último nosso seja a incineração pelos solcos. Olha que legal. É, <risos> sim. mas
1: não é o definitivo, outra é. coisa pode acontecer. Sim,
0: né? a gente tem tá rota de colisão com a Andrômeda, né? Sim. <risos> não, vai demorar mais pouco, mas... Não, mas é isso, né? A gente, pro futuro, vai ter essa evolução, né? Uma coisa que é legal... Que até foi como você falou, né? Então, deixou isso fascinante. Aqui. O sistema solar não é um objeto estático.
1: Sim, porque a gente é, estuda assim, né? Sim. A gente estuda, pelo menos eu me lembro, quando eu comecei a me interessar pela astronomia, que foi quando eu tinha 9 anos, foi justamente quando eu vi o sistema solar. E você vê algo como super definido, né? Tipo, Ah, tu tem o Sol, depois tem esse e esse planeta, depois tem esse esse outro, e pronto, acabou, né? Eu já achava isso fascinante, né? porque tinha assim, as características dos planetas assim, e tudo mais. Né? Mas parar para pensar e, e ver quanto, quanta coisa pode ter acontecido durante essa evolução que levou a esse ponto e que ainda vai levar.
0: Sim, assim? sim.
1: Isso é incrível.
0: É, não vai acontecer hoje, né? o Sol virá uma gigante vermelha. Não, vai demorar. Né? Vai demorar um pouquinho, né? Não, não precisa tocar protetor solar. <risos> Mas acho que é isso, né? Sim. Temos algo mais para falar? Não, algo
1: mais não. Mas assim, eu vou perguntar para você. Você vai responder?
0: Sim. Estou aqui. vou dar
1: minha resposta também e eu deixo a pergunta também para
0: os ouvintes. Sim, porque é muito interessante que nossos queridos ouvintes interajam com a gente. Né?
1: <risos> não, depois de tudo isso... É... Eu, eu vou te perguntar isso porque uma vez você me perguntou hum.
0: Qual é teu planeta favorito? Um planeta favorito, né? Caramba! É verdade, eu te perguntei isso Acho que Júpiter Júpiter é um planeta maneiro Não sei, Plutão Plutão tá na dele, quietinho lá tem um coraçãozinho. É, credo, né? <risos> Já não gostou mais <risos> Não, não, mas acho que talvez nem, nem por Plutão em si Mas talvez, eu tô me pegando Na mitologia, né? Você tem uhum. Plutão e Caronte né? Com... Justamente tem a galera lá do mundo do mundo inferior, né? Sim. Tá de boas ali. Embora tenha a Aéres. É Deus da Discord é parada fantástica né? É. Acho que hoje a, a resposta é Éris Não vou não. ficar com o planeta, vou ficar com o planeta não Tá bom Mas e você? Ai, agora
1: é que você vai dizer? Traz o... Eu chamo o selador porque eu vou vomitar É, pois é, né? Não, porque eu vou dar a minha resposta Sim. Gente, o que mais eu gosto é a Terra Não tem como não gostar da Terra Tipo, tá, tem todas as características fascinantes dos outros, mas tudo que a Terra tem, não sei... E justamente agora estudando mais um pouco, vendo, uh -huh. vendo por exemplo, nossa... Pensa isso que estávamos falando, uh -huh. era para a Terra não ter água.
0: Mas chegou a água. Mas
1: chegou, entende? Sim. E sei lá, e tu vê assim de longe as imagens e ela é bonita. Sim, porque sim. Tem cores chamativas. Sim. E além disso, é um planeta que alberga a vida das diversas formas. Tipo, Não, claro. Elefantes. A gente, sim. tem elefantes.
0: É, pois é, né? A gente nunca viu os elefantes espaciais, né? Então, mas... Não, Não sei,
1: eu acho, eu acho o mais bonito de então. todos.
0: Não, mas assim, né? É, é, como você falou, eu também, também acho fascinante, né? O, o... Gatos! Olha aí, pois é, tem é. gatos! É, mas eu acho que gatos aparecem em outros locais, né? <risos> não, é. não, talvez a minha. A minha... Não vou... eu, eu concordo com você, com tudo, né? terra é fascinante e produziu a gente, então a gente tem que dar um salve todo dia, né? Hum. Mas acho que talvez eu não escolha ela hoje porque eu, eu tô um pouco cansado dos terráqueos. É, não,
1: não, 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 <risos> não dos humanos, né? É, dos muito humanos, né? Assim, de... É muito abrangente. Muito é, eu
0: acho que já deu, né? Poderia, poderia morar em outro lugar, né? <risos> tá bom, né? Eu só não, não, não compro muita ideia de ir pra Marte, porque eu não sei, né? Vai demorar um pouco, mas, mas sim, né? Nossa querida casa, só tem ela, né? Vai demorar pra gente ir pra outro lugar, né? Porque mesmo... Essa gente até tá discutindo tipo, outro dia, né? Imagina que ir daqui pra Marte, né? Eu que para um rolê de nave de oito meses, né? é. no traçado mais curto, hein? imagina. É, no,
1: no BBB deu briga no primeiro mês, né? Pois imagina, cara,
0: <risos> todas as simulações que a gente faz de galera em, 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 em ambiente confinado da merda. <risos> a gente
1: tá confinado um ano. A mano. gente está
0: confinado há um ano, né? Tipo, tá, o... a maioria dos brasileiros não estão entendendo muito bem o conceito de quarentena. <risos>
1: Mas enfim, tá, vamos Sim, fechar? Vamos fechar que... então Vamos fechar com essa pergunta. Qual é o planeta que você mais gosta? Sim. Pergunta para o seu
0: E acho que além disso, né, uhum. se vocês gostaram, interajam com a gente, interajam com a gente, a gente gosta de interagir bastante com vocês, né? A gente está um pouquinho atrasado, né, com, uhum. com o programa, mas mesmo assim interajam com a gente, a gente gosta muito de interagir com vocês, né? Se vocês gostarem, né, recomendem para alguém. Recomendo é, para um é, amigo. Um
1: amigo sim. Né? É, Alguém que você acha que possa se interessar, ou sim. inclusive que não possa e deixar é. de ter curiosidade. Sim,
0: se, se você acha que a pessoa vai gostar do conteúdo, ou se interessa, né? Mostra. Pode ser que ela não goste, não, não tem problema, né? Mas só de você mostrar já, já é bem legal. Uhum. Então, acho que é só, né? Você vê, né?
1: por
0: enquanto. quanto então.
1: Até semana que vem,
0: porque a gente volta semana que vem. É, a gente volta semana
1: que vem, então. Uh -huh. A gente atrasou, agora tem que correr atrás do prejuízo. É, não, sim, sim. Bem,
0: então, até mais. Até mais.